0: Si estás escuchando esto, lo más probable es que me hayas escuchado en una página de memes Hayas visto... Eh, hayas visto como un video que compartió una amiga tuya Y me encontró chistoso como y este banco Y de la nada el weón se cambió el nombre a Roque Serpent Y bueno, el día de hoy eh, estoy dispuesto a contarles la historia Y aunque para mí es bastante complicado y es esta, de estas historias en las que uno tiene que volver a abrir su pasado para contarlas. Estoy dispuesto a hacerlo porque sé y pienso que hay niños de 14 años, 13 años, que lo más probable es que me estén escuchando, que les puede servir esto. Porque cuando yo creé ahí este banco, eh, tenía 13 años, estaba muy confundido, no entendía nada. Así que espero que con esto pueda ser de cierta manera una luz para ustedes. Les voy a contar la historia de mis redes sociales y de cierta manera cómo he tenido que luchar contra la aprobación social, la autocrítica y el validarme como persona a, a través de, de mi adolescencia, pero siendo una figura pública por así decirlo, o el estar, mejor dicho, sobreexpuesto en redes sociales. Como que mucha gente que no conozco, demasiada me, me conozca. Crea que me conoce y me ve. Pero solamente ven un lado de mí. Cuando yo en 2015 tenía como mi página de, de memes, por así decirlo, decidí dar el paso y empezar a mostrar mi cara como eh, y este banco. Entonces empecé a hacer como videos de comedia. Hasta que en 2017 me entregaron por primera vez el wifi de mi casa Yo no había tenido Instagram antes Como que subía algunas fotos Pero porque me iba a la casa de mi hermana Donde también había wifi Y ahí podía tener acceso a internet dentro del celular Y en 2017 por primera vez yo pude tener acceso a internet Y a Instagram, obviamente Entonces me lo descargué Y a los dos meses después de tener Instagram Yo hice un video que se llama 13 razones por qué versión chilena de la serie 13 Reasons Why y un día eh, estaba hablando con un administrador de una página de, de memes chilena que se llama puro hueveo y me subió a su página y yo nunca había como experimentado tener números tan altos en tan poco tiempo como que mucha gente me siguiera, que a mucha gente le gustara mi contenido. Quizá lo más probable es que mucha gente que está escuchando esto y está viendo este podcast, eh, me haya empezado a seguir por eso. Y bueno, eso fue cuando yo tenía 14 años, y, y fue como en mayo... Ju ¿Mayo? ¿Junio por ahí? Hasta que llegó agosto, fue mi cumpleaños, y yo seguía publicando videos súper contento, y la verdad es que me encantaba mucho hacer reír a mi amigo. También tenía amigos obviamente que se aprovechaban de mí y que me usaban como de cierta manera un payaso personal para que yo los pudiera hacer reír, pero yo era feliz haciéndolo, porque uh, era lo que más me gustaba y sigue siendo. Y así pasó el tiempo, septiembre, octubre, noviembre, hasta que en 25 de noviembre del 2017, mira yo me acuerdo perfectamente de la fecha, uh, me publicaron una página de memes que no recuerdo el nombre, creo que ya ni existe. Y claro, yo estaba acostumbrado a leer todos los comentarios y asegurarme de que todos los comentarios fueran super positivos. Hasta que llegó ese día y estaban todos los comentarios como tirándome hate. Pero no era un hate como, oh, qué fome. No, era un tipo de hate eh, tóxico. En donde me deseaban la muerte, en donde me amenazaban que me iban a pegar, en donde criticaban mi ser de cabeza a pies. Y para mí fue triste porque de cierta manera yo igual tenía 14, 15 años recién cumplidos y no entendía nada de la vida, no era para nada seguro de mí mismo y que más de 300 personas que no conozco, que son mucho más grandes que yo estén en los comentarios puteándome por un simple video que no les gustó. Y esto me cambió la vida completamente cuando yo iba... Eh, yo iba en primero medio cuando me pasó eso, y cuando yo iba al colegio no podía percibir la manera, o sea, la realidad de una manera correcta. Sentía que todo el mundo me odiaba, había una voz en mi cabeza que cada vez que yo hacía algo me criticaba. No podía como hacer mi normalidad, porque siempre estaba esta voz que reproducía los comentarios que leía y leía y leía y leía, y leía siempre. Porque cada vez que yo intentaba mirarme al espejo, sentía que veía un video mío y leía un comentario y no decía Oh, bueno, estás demasiado delgado, o sea, no he pensado en comer más, que mi cuerpo no estaba lo suficientemente bonito. Uh, o no era lo suficientemente chistoso, o no era lo suficientemente nada. Porque, claro, tenía un defecto y eso era un, un espacio dentro de mi mente en el que esta voz se podía reproducir y no me dejaba tranquilo y no me dejaba hacer nada tranquilo. Eh, me puse muy a la defensiva. Y hubo un cambio muy radical dentro de mi actitud. Y así pasé todo el tiempo. Me acuerdo que en verano del 2018 yo veía videos de cómo mejorar tu vida. <ríe> yo buscaba estos videos, bueno, en YouTube. Como que tutoriales de cómo tener más autoestima. Y no me sirvieron. Uh, buscaba videos de cómo calmar la ansiedad. Tampoco me sirvieron. Tuve mi primer ataque de ansiedad. Y me dio demasiado miedo. Demasiado miedo. Nunca había experimentado una sensación tan mala. Y de cierta manera ahí me perdí. Como que perdí una esencia muy pura. O sea, a quienes vieron ustedes desde 2018 en adelante. Es un ni este banco lo más probable. Como, claro, evolucionado. Pero el del 2017 era yo. Puro. Natural. Y lo recuerdo súper bien. Que yo llegaba al colegio y... No podía como respirar bien, estar tranquilo, sentía que tenía que tirar un chiste O ser quien yo era en redes sociales todo el rato, hacer reír a, a todo el mundo todo el rato Y cada vez que alguien no se reía de lo que estaba diciendo o como que mostraba desaprobación Yo me sentía pésimo porque sentía que no estaba haciendo bien mi perro Yo necesitaba la palmadita en la espalda para estar bien Necesitaba que viniera alguien y me dijera, sí, lo está diciendo de maravilla lo está diciendo excelente. Entonces imagínate que a un niño que le han aplaudido toda su vida, eh, que tiene seguridad de cierta manera, venga alguien o un grupo de hueones inmenso que le diga que no, que todo lo que está haciendo está malo, que no nos gusta. Entonces yo, mi base, mi seguridad que se basaba en lo externo, que siempre eran estímulos positivos, cambió cambiaron a ser muy negativos. Y no importara qué tan 90% fuera la aprobación. Siempre existía un 10% de personas que lograban llegar como a mi corazón a lo más profundo y se colaban en mi mente y reproducían sus voces cada vez que yo intentaba hacer algo. Y estaba días pensando y pensando en lo que una persona me dijo. Podría estar completamente un mes Pensando en lo que me dijo una persona un día, un segundo, y no le tomó nada de tiempo. Y me destruía completamente. En mi liceo conocía a muchas personas también. Y experimenté de cierta manera como un tipo de bullying, por así decirlo. A, en las páginas de confesiones como que te hacían mierda. A mí me hacían mierda, hablaban de mí... Como de cómo me vestía, hablaban de, mi, de, de que si les, yo les gustaba o no, eh, que yo les caía mal, que si el rock es gay o no, eh, que si el rock es tanto, tanto, aquí y allá. O también habían personas de, de otros cursos más grandes que creaban grupos de WhatsApp y ponían como de su foto, mi fo o sea, de foto de perfil del grupo, fotos mías. ...para reírse de mí. A veces subían fotos mías al estado sabiendo que yo los tenía agregados porque, claro, yo creía que eran mis amigos. Yo creía que habían algunas personas que tenía que caerles bien y me acercaba... ...aunque se rieran de mí para intentar como cambiarles el chip y hacer que les caiga bien... ...y dejen de reírse de mí, pero fue peor todavía. Entonces y este banco representa todo eso, o sea, el esconder y el negar la realidad como que estaba mal... Pero yo llegaba a mi casa y subía un video y mis seguidores me aplaudían y yo me sentía el buen más feliz del mundo. Sabía que valía la pena como pelear o luchar de cierta manera por algo ahí. Y por más consejos que a mí me dieran y me dijeran como, oye oh, yeah, ya, pero es un simple comentario, no deberías hacer como hacerte tanto problema sentirte mal. Eh, yo lo sabía perfectamente. Sabía perfectamente que esas personas estaban mal y, y listo, pero... Me seguían afectando. Y así ah, pasó 2018. 2019. Y yo era muy feliz. De cierta manera. Haciendo mis videos. Lo pasé. Y lo he estado pasando. Este tiempo que he estado en redes sociales. Súper bien. Creando contenido que me gusta. La mayoría me encanta. Y de cierta manera. Estoy muy agradecido. De poder, de poder tener todos los seguidores que tengo. No se crean que todo ha sido malo. Pero al ser. Un weón tan chico y estar sobreexpuesto um, desde los 14 años no fue mi mejor elección pasó 2018, 2019 2020 y llegábamos siempre a lo mismo yo subía un video que me gustaba o llegaba alguien uh, que me comentaba algo malo y yo me derrumbaba y trataba de luchar y no podía o sea, era una wea que a mí me. Me destrozaba completamente. Cuando yo me creé mi nombre de este Banco, que fue en 2015, recuerdo perfectamente que el objetivo era escapar de la realidad. Porque yo siempre veía como a Rubius y al otro youtuber como que hacían mis vid los videos de gameplays y cosas así. Entonces yo dije, claro, yo también quiero ser uno. Así que un día decidí. A tomar mi cámara y grabarme y ponerme ahí este banco. Hasta que. Uh, bueno, un día volví del colegio y estaba mi papá y mi tía y me dijeron: um, Roque, tu mamá tiene un tumor cerebral. Y lo más probable es que se muera. Entonces. Lo único que yo quería hacer. Era salir de ahí. Porque claro. o sea Era una realidad. En la que yo no quería vivir. Entonces. Pasó el tiempo. Acompañamos a mi mamá. En, en todas las cosas que había que acompañarla. Eh, yo seguía haciendo mis videos. Claro. Todo esto, esto, esto pasó en 2015. Y... Mi mamá se operó y gracias a Dios esa operación salió excelente uh, pero algo había cambiado dentro mío definitivamente y es que eh, creé el hábito de escapar de la realidad eh, a través de las redes sociales entonces cuando a mí en 2017 se me entregó la oportunidad de abrir un Instagram se me hizo y se me abrió un mundo inmenso en donde yo podía escaparme y negar ciertas cosas de mi personalidad real y no me estaba amando entonces cuando llegó 2020 y pasó esto de, de que me destrozaron el corazón que lo, en, lo conté en el podcast eh, del villano eh, tuve que ir a terapia y reencontrarme conmigo mismo Recuerdo que muchas veces salí como en páginas de memes también, o en páginas de Instagram en donde me exponían, exponían mi nombre como y este banco, eh, o mi persona para que se rieran de mí, me tiraban hate, me han criticado, se han reído de mí, me han tratado de ridículo, eh, de tonto, de que yo no sé lo perfectamente, de nada de lo que yo estoy hablando, eh, me han tratado de menos un montón de veces, y obviamente que esto iba a afectar como a mi seguridad pero de cierta manera ahí estaba ahí este banco para poder como eh, escapar de esa realidad también y aquí me voy a detener un momento para poder hablar sobre esa voz que se crea dentro tuyo que te impide avanzar en la autocrítica y mi consejo es que cada vez que vengas a culia. Si como y les diga... No, no, te ves feo. hoy oh, esto te va a quedar terrible. Piensen en... Como... El por qué esto está pasando. qué lo desencadena. Identifiquen que es una voz... Que no es real. Y... Aconsejense como si un amigo... Le estuviera diciendo eso. A mí me sirvió caleta. Eso se llama mindfulness. Pueden averiguar qué es. Y ocupando todas esas herramientas... De cierta manera logré darme cuenta de que ser quien era yo realmente uh, no estaba mal. Eso de los aplausos y que yo necesitara que me aplaudieran para saber que lo que yo estaba haciendo estaba mal, que se veía reflejado cada vez que, por ejemplo, una foto no tenía tantos me gusta o cuando subía una, una historia y me la respondía nadie o súper pocas personas y yo sentía que lo que estaba haciendo y mi valor como persona bajaba, eh, empecé a aplaudirme yo mismo a que mi expectativa sobre el resto sea nula y que si yo lo que yo estoy haciendo lo hago porque me está haciendo bien y listo porque les prometo desde lo más profundo que he experimentado gracias a Dios que he tenido esta oportunidad de experimentar como lo que es tener como hartos me gusta o lo que es considerado ser como una persona que no sé es como conocida el tener tantos me gusta no es algo que te llene no es como, oh, el día de hoy desperté y tuve cien mil me gusta en esto. Soy mejor. No. No es así. No eres mejor persona. Así que si están esperando como eso, eh, no. Es fome. O sea, es, es, no, no es fome. Pero no es necesario como para vivir. Después de haber sufrido bastante gaslighting, que les voy a dedicar un capítulo al gaslighting. El haber como vuelto a aterrizar sobre mi realidad Y el saber que el ser Roque está bien Y punto Me hizo darme cuenta Que no estaba nada mal Yo, Roque Que este banco ya no necesitaba estar ahí al lado mío forjando Como a Que recibir las palmadas y los aplausos del resto yo ya estaba listo para hacer mis cosas solo. No importaba si una foto le iba bien. Que no importaba si el resto le gustaba o no. Que no importara. Y ni, tampoco necesitara como escapar de la realidad. Y cada vez que venga alguien y te diga esto. Como no es que esto eh, eres un weón feo. Que tu cuerpo es aquí. Que um, no eres lo suficientemente bueno. O sea en primer lugar... ...claro que uno se va a sentir como el pico... ...cuando te dicen eso... ...pero lo importante es que es lo que haces con... ...esa emoción... ...si le haces caso a esa emoción... ...y deja ahí como... ...que te lleve... ...o decidís como... ...aún así... ...luchar por lo que más te gusta... ...por tu bienestar... ...y... ...después esa emoción se va a ir... ...y lo que va a quedar es lo que hiciste... Uh, ...y lo que me hubiera gustado decirme a mí mismo cuando tenía 13 años, es que no me rinda. Que a pesar de que ya tuviera 13 años, iba en cualquier momento a lograr salir de ahí. Amar mi cuerpo, amar mi contenido, amarme a mí mismo. Y que no necesitaba una máscara para ocultarme del resto. Que está bien. Y que es un proceso. Y que, sí, no eres perfecto y que te vaya a mandar una caga, pero... Va a llegar un momento en el que te vaya a dar cuenta y vaya a lograr salir de eso, tarde o temprano. Estás destinado a, hacer, a solucionar eso. Y eso, espero haber ayudado a muchas personas con esto. Recuerden que son válidos. Recuerden que son válidos por quienes son, que no necesitan que alguien les aplauda. Porque ustedes saben cuando lo están haciendo bien. Por eso me gusta mucho un tweet que hice cuando volví a sentirme seguro por primera vez este año en que se, en que se, como que dice um, él lo está haciendo bien y él sabe perfectamente que lo está haciendo bien y cada vez que sean como conscientes de que están haciendo algo y que les gusta y que lo están haciendo bien, aunque venga alguien y les diga ¡oh la wea mala! Recuerden eso. Y díganselo, háblense en tercera persona, en la raja. Así que, yo soy Rob que Serpen, recuerden empoderarse, escuchar música que les gusta, darse en el gusto, y que ustedes están primero. Y que no hay que darle en el gusto al resto, siempre, ni que uno tampoco es bonita de ver para caerle bien a todo el mundo. O sea, no todo el mundo puede tener un buen gusto, cariño. Cuídense y nos vemos en el siguiente capítulo.